0: Abbiamo il piacere di avere in questi incontri la competente collaborazione di Martina Bocchi, psicologa, psicoterapeuta e MDR e analista transazionale, e Alberto Bonizzato, formatore nell'ambito delle tecniche di relazionalità. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, grazie di essere qui. Cosa facciamo stasera? A parte raccontarci qualche barzelletta vi parlerò un po' di questa nuova edizione. Che, che tratta un sacco di temi abbastanza complessi e per certi versi anche controversi. Allora, perché si è scritto questo libro? Partiamo diciamo, dalla base. Abbiamo scritto questo libro perché l'intento è fornire una in maniera molto pragmatica, molto pratica, il più possibile secondo quelle che sono le mie possibilità, quindi con tutti i limiti della realtà, di quello che sono i meccanismi diciamo, principali del funzionamento della nostra mente e collegarli a quello che sono alcuni aspetti molto importanti di quello che è la spinta culturale, il processo culturale nel suo insieme. Infatti il titolo è combinato, ovviamente il suo funzionamento, e il vittimismo culturale eh, in campo. Perché si è focalizzato il vittimismo? Beh, come se vi capiterà di leggerlo, perché il vittimismo è una delle parti che eh, condizionano in maniera dominante pressoché tutti gli aspetti culturali della nostra cultura e della cultura in generale latino-cattolica. Eh, vittimismo perché è un processo che, al contrario di quello che siamo abituati a pensare, è uno strumento funzionale, è uno strumento che dà risultati, che dà eh, l'effetto di poter garantirsi un controllo sull'altra persona con cui stiamo relazionandoci. Il tema quindi, diciamo, della sua complessità è questo adesso cominciamo a ragionarci in una chiave un po' diversa, un po' più eh, specifica, vuoi dire qualcosa? Mm, Ok. Allora,
0: sì. Anche perché, insomma, così a me piacciono, se c'eravate altre serate, magari avete tentato relazionarmi, no? E so che quasi tutti voi, a parte poche persone, conoscono già il modello emozionale che eh, Bonizzato ha steso. Confermate, quindi lo stesso tema che sta adesso esponendo lui non è un tema del tutto nuovo, giusto? Sentivo qualcuno dire prima, siamo qua per attivare i cervelli perché fa sempre bene. Quindi la cosa su cui adesso lui andrà avanti a no, esporre, ma io credo che sia bello, importante evidenziare è che il tema non è nuovo ma è utile approfondirlo perché attivare i cervelli permette di giocosamente a volte si dice uscire dal matrix quindi avere un po' la consapevolezza delle cose che viviamo fondamentalmente tutti e più o meno consapevolmente è utile anche viverle e agirle quindi si descrive l'acqua calda in un, qualche, in un qualche modo ma è utile farlo perché così noi possiamo scegliere di entrare nel matrix ed eventualmente agire queste cose a me piace evidenziare questo aspetto qua e trovo proprio utile quindi andare avanti a sentire cosa c'hai da dirci.
1: Esatto, in altri termini l'aspetto pragmatico, cioè non un aspetto critico nel trovare pregi e difetti di un sistema, ma appunto l'aspetto pragmatico di capire come questo sistema funziona in maniera tale di poterne ricavare delle informazioni, delle interpretazioni, questa elasticità nel comprendere i Matrix e quindi come funziona questa cosa, in pratica, spero che questo ci permette una grande quantità di opzioni di scelta. <ride>
0: A me questo aspetto piace da morire per esempio, Per me la propria soddisfazione, credo che la pluralità delle scelte, la pluralità degli atteggiamenti, la pluralità in generale sia una roba utile alla nostra vita utile. Siamo degli esseri umani, l'intelligenza è, Darwin diceva, saperci adattare all'ambiente che viviamo, più abbiamo flessibilità e quindi alternative, meglio sappiamo adattarci all'ambiente che viviamo. Quindi, trovo logico, no, questo? Assolutamente.
1: E questo libro è scritto proprio nella, diciamo, nel presupposto di un tipo di esposizione che per quanto parzialistica e relativa possa essere diciamo, interpretata, muove in maniera assolutamente amorale. Il, il fatto di individuare, di conoscere certi processi come questi eh, funzionano, come attraverso determinati comportamenti si condizionano le altre persone, eccetera, eccetera, eh, io l'ho scritto in maniera sempre, sistematicamente, in maniera molto amorale. Proprio perché, ehm, intanto, perché come sapete la morale è un fattore individuale, cioè quello che è giusto per me può non essere giusto per un altro. Per me è giusto fare una rapina perché io mi sento vittima del mondo, per quello che subisce la rapina non è mica giusto. Oppure per me è giusto guadagnare 100.000 euro sulle spalle di un altro perché, diciamo, che ci casca, e per l'altro non è mica giusto. Cioè ognuno di noi vive una, diciamo, una collocazione di tipo morale a seconda di fenomeni complessi della propria vita, del proprio modo di pensare nei quali io non entro perché appunto l'obiettivo di questo libro non è fare del moralismo, l'obiettivo di questo libro è fornire delle chiavi di lettura, delle chiavi di interpretazione di quello che sono la realtà dei movimenti del pensiero, dei movimenti emozionali e delle conseguenze come comportamento in una chiave appunto a critica. Anche se ovviamente può in qualche punto può sembrare critico perché io evidenzio dei comportamenti in certe molti esempi che se noi li guardiamo da un punto di vista così di superficie sono molto moralmente criticabili, questi comportamenti che ho descritto negli esempi però invece eh, il suggerimento che eh, ripeto frequentemente in, nello scritto è di stare attenti a non cadere nel moralismo perché il moralismo purtroppo ci porta fuori strada dalla comprensione e dal funzionamento dei meccanismi mentali
0: sì. aggiungo Visto che tutti quanti conoscete no, l'approccio eh, del modello emotivo, sapete come funziona la proiezione, no? Sapete che facilmente, per forza, mi verrebbe da dire, tutti noi siamo eh, soggetti a questo fenomeno che è quello proiettivo. Quindi nell'atto stesso di leggere il libro è facilmente, insomma, ipotizzabile come questo meccanismo stesso dell'atto proiettivo sarà in corso nel leggere. Quindi ci saranno alcune cose che potranno provocare in voi una reazione data dal modello emotivo che si è attivato. Questo è pressoché inevitabile, ma saperlo, come dice lui, permette di, almeno così coscientemente, consapevolmente, con la testa, almeno dire, ok, relativizziamo questa reazione che io ho, no? ci possono essere delle sfaccettature altre, probabilmente, sto moralizzando, probabilmente, è il mio modello emotivo, probabilmente, ok.
1: Si prende coscienza di questo tipo di dinamiche. Il senso quindi di prendere coscienza di questo tipo di dinamiche è quello proprio di, eh, di imparare a riconoscere come la complessità di questa interazione tra cultura, schemi emotivi familiari, schemi emotivi quindi nostri che poi riproduciamo, eh, sia una realtà concreta che può essere eh, godibile può renderci soddisfatti, può renderci frustrati in un tipo di visione di cui se non siamo consapevoli non capiamo cosa sta accadendo. Cioè uno avverte che soffre in qualche maniera, eh, avverte che della sua vita sta eh, magari declinando, sta delegando troppo o troppo poco, si sta assumendo troppi carichi. Cioè quelle varianti di un sistema nelle quali appunto senza un po' di informazioni la nostra mente fa fatica, stenta a riconoscere le pertinenze che cosa è che riguarda questo, cos'è che riguarda quello in questa chiave per l'appunto amorale perché lo, lo, l'obiettivo è, che, eh, è fornire degli strumenti di lettura fornire degli strumenti di interpretazione e comprensione di quello che sono eh, il nostro modo di vedere il mondo le cose e di comportarci È un titolo complesso, il libro è scomposto sostanzialmente in due parti, anche se non sono due parti scomposte nei capitoli proprio diciamo dal punto di vista fisico sulle pagine, ma è scomposto in due parti, appunto uno che riguarda il funzionamento delle emozioni e di tutta la catena di conseguenze mondo cognitivo e mondo comportamentale, e la parte degli influssi culturali, cioè di come la cultura. Modella il nostro modo di produrre pensieri automatizzati. Um, per fare degli esempi, giusto per inquadrare, eh, il fatto che uno dice no, si impara attraverso la sofferenza, è ecco, un fenomeno culturale che dice questo tipo di cose oppure attraverso il sacrificio. No? Ecco ampiamente smentito, si sa oggi che non è assolutamente vero e che al contrario la persona sviluppa con una velocità supersonica quando è soddisfatta di quello che fa, quindi in una visione che mette in luce la contraddizione di un atteggiamento culturale storico nostro, locale, nazionale, che esalta la sofferenza e il sacrificio come metodo, dello sviluppo della personalità, delle capacità, de, della soddisfazione di se stessi, contro la realtà ampiamente sperimentata nel resto dei tipi di culture della, del pianeta, dove invece la persona sviluppa, impara e eh, diciamo, potenzia le proprie abilità su una base invece di soddisfazione.
0: Ecco. Tra l'altro, su questo si possa inserire, sì. c'è anche la lettura comportamentale, forse accennavo qualcosa a proposito di questo in una delle serate che abbiamo fatto. Perché la differenza sta nell'apprendimento mediante la punizione, quindi avviene qualcosa di negativo, che attiva il sistema limbico no? e tutto quanto quella parte di cervello che è nata e si è sviluppata proprio per evitare la sofferenza, perché non è utile al mantenimento della specie. Quindi l'apprendimento tramite la punizione, che diventa quindi evitare la sofferenza, o l'apprendimento tramite quello che viene chiamato rinforzo positivo, che è la cosa bella che va a consolidare un apprendimento. Per la solita logica, perché se io ho de- adattarmi a questo ambiente ho da mettere in atto delle cose che funzionano, funzionano significa che mi danno un qualcosa che è funzionale al mio benessere. Questa qui è proprio la lettura comportamentale, quindi basata su una disciplina psicoterapeutica, una cosa riconosciuta no, da, dal mondo che come sapete la nostra società stessa funziona per logiche dicotomiche tipo funziona o non funziona giusto o sbagliato, riconosciuto o non riconosciuto questa nella nostra società è una disciplina riconosciuta ma non dice altro che la stessa roba che sta dicendo lui con altri termini differenti, no? quindi parliamo dell'acqua calda torno su questo
1: certo, attenzione che però questo parliamo dell'acqua calda non è una banalizzazione no,
0: no, certo
1: (ride) è di una, un'acqua calda, cioè di un processo che noi agiamo, sviluppiamo, assorbiamo dalla comunità in maniera così spontanea da non accorgercene. Questo tipo di processi diventa interessante nel momento in cui poi appunto scorrendo il libro e leggendo i vari capitoli andiamo a comprendere che, ad esempio, la negazione, ossia tutti i meccanismi attraverso cui noi tentiamo di difenderci da qualcosa, no? ci sentiamo vittime di qualcos'altro, la frustrazione in qualche maniera ci porta a cercare di individuare dei colpevoli, cose di questo tipo, e scopriamo che sono processi invece totalmente automatizzati. Cioè, quello che nel, nell'esempio di poco fa citava Martina del, del rinforzo positivo, lo è anche nelle misure in cui nella mia cultura agisco dei sistemi di autofrustrazione. E qua andiamo in pieno in quello che sono poi gli effetti che è il vitemismo per cui io c'era un giorno arriva qua un tizio eh, facoltoso che mi dice ah guarda ho fatto un acquisto meraviglioso e mi porta fuori a vedere il suo nuovo acquisto all'automobile si è comprato una Fiat 500 scassona proprio scassata nel vero senso della parola (ride) paradosso lui dice, ma perché questo qua è vero, ha speso 500 euro, chissà che, è vero. però perché ha fatto un'operazione del genere ed è venuto da me a dipingermela con questo tipo di look? Qual è lo scopo? Allora, questo esempio, voglio mettere in luce, il fatto che lo scopo era quello di mostrare un lato opposto di sé. Quindi lui facoltoso, in realtà è abituato a mostrare un dato tipo di look sociale, macchine costose sono una serie di stereotipi facilmente intuibili per trasgredire questo ha adottato in realtà lo stesso criterio solo che ha comprato la macchina scassone allora se lo guardiamo da un punto di vista morale moralmente è più positivo una macchina bella pregiata che una macchina scassata che diciamo è prossima a collassare da sola <ride> però invece da un punto di vista funzionale nelle relazioni umane abbiamo il verificarsi anche di processi di antitesi.
0: E su questo vorrei dire che vorrei sottolineare come è paradossale a volte il funzionamento della società, per un animale selvatico una cosa che non offre un beneficio non è, voglio dire, positiva e quindi non Non scartata, tenuta, no? Invece per la nostra società qualcosa che offre un danno, quindi disagio, dolore, sofferenza, paradossalmente a volte invece è un qualcosa di positivo, quindi rinforzante un comportamento. Perché per esempio l'attenzione stessa è un aspetto rinforzante del comportamento. La coesione sociale che si crea nel momento in cui c'è una vittima, pensate a no, una vittima che sia un cuore straziato che piange al bar o che sia una vittima di un incidente stradale, quindi una vittima fisica, di solito si crea la calca intorno perché è... catalizza esatto e quindi di fatti tanta tensione viene rivolta no, intorno alla sofferenza una persona che è semplicemente serena e vive così senza questo effetto di catalizzazione non avrà la calca intorno anzi a volte crea anche invidia ma questo poi è tutto forse un altro discorso che nella nostra cultura sì.
1: perché questo va inquadrato nella nostra cultura perché. Come sapete, qui da noi, se uno studia molto, è un secchione. Cioè, l'etichetta che viene applicata è di tipo negativo, è di tipo critico. Come sapete, in altre zone del pianeta, se uno è bravo a studiare, lo prendono a modello. (ride) La differenza tra il nerd americano e il nerd locale, o il nerd orientale. Figure che acquisiscono un valore sociale che è assimilabile appunto per similitudine, non per uguaglianza, similitudine a quello che è un modello eroico, solo che appunto è basato sulla costruzione di sé, della propria abilità, delle proprie capacità, del proprio sviluppo. Da noi invece appunto il, il, il ragazzino che è bravo a scuola, tutti i dieci, da quelli che non prendono dieci viene vissuto non propriamente come un modello da seguire, cioè non c'è nessuno e spesso involontariamente, ma cioè non, non c'è la collettività che dice lui è bravo, studiamolo, vediamo come fa ad essere così bravo non è proprio nel nostro modo di pensare questo tipo di cose. Dopo il fatto che sicuramente c'è anche qualcuno che lo fa, non sto mica dicendo di no, però diciamo non è proprio nella nostra cultura. Ecco, in questo senso appunto abbiamo eh, il mettere insieme il, l'aspetto culturale, l'aspetto del funzionamento della mente con tutti i processi di rinforzo e di, eh, come dire, di, in qualche modo anche di autoreferenzialità nei nostri pensieri tali per cui il processo vittimistico diventa una parte molto importante del comportamento quotidiano noi non ce ne accorgiamo perché appunto la nostra cultura è tutta improntata sul vittimismo quindi è così eh, diffuso naturale imprescindibile ma soprattutto senza alternative per cui la nostra mente non ci pensa nemmeno di ehm, riconoscere quando noi stiamo facendo le vittime perché per l'appunto non abbiamo modelli alternativi non abbiamo modelli eh, proattivi noi siamo abituati a focalizzare la nostra attenzione su ciò che non va nell'ipotesi di risolvere il problema siamo focalizzati a um, focalizzare l'attenzione su quello che non vogliamo piuttosto che su quello che vogliamo o vorremmo appunto una serie di effetti culturalmente sostanziati culturalmente proposti, culturalmente rinforzati in continuazione attraverso i quali ehm, per l'appunto noi mediamente non ci accorgiamo di quando adottiamo questi stereotipi del comportamento
0: anche qua t- naturalmente non è che ci sia un male o un bene no? è solo una, una descrizione a volte può essere estremamente divertente fare le vittime scelta che non è giudicabile no? è una scelta Funziona, non funziona? A seconda come diceva Bonizzato all'inizio, a volte funziona tantissimo, tantissimo funziona. Non funziona.
1: Sì, sì, da noi funziona da morire, cioè, il, come avete sentito dire mille volte, il bambino piange e la mamma corre, cioè siamo davanti a un processo dove il bambino nel 90% dei casi, escludendo se ha tre mesi, ma. Da un anno in su il bambino veramente piange perché ha un problema, e tu volte piange perché vuole giocattolo, vuole caramelle, vuole mangiare, vuole, cioè delle cose che non sono legate a una reale sofferenza. E il che um, non stiamo dicendo con questo che se il bambino piange non bisogna considerarlo assolutamente, no. <ride> <ride> o sparargli, <ride> stiamo unicamente mettendo in luce un aspetto dinamico della interazione tra le persone. Perché chiaramente questo non è questo discorso per i bambini, ma per <ride> <volte li> tutti. <ride> Quindi dove per l'appunto quello che urla di più ottiene il consenso. Lo possiamo uh, ricordare in quello che è stata la campagna elettorale di Grillo, per esempio, no, sto qua sbraitava, ha fatto la vittima in una maniera uh, direi straordinaria, perché ha tirato fuori tutte le cose di cui lamentarsi nella nostra società. E attraverso questo ha ottenuto un consenso di, eh, diciamo, straordinario e rivoluzionario. Stessa operazione ha fatto Trump. Cioè se noi li guardiamo dal punto di vista funzionale vediamo che gli atteggiamenti vittimistici sono altamente paganti non è giusto o sbagliato, è, diciamo, prendere coscienza che esiste questa componente, perché noi siamo abituati a vedere nella chiave morale, la realtà, dove le cose sono giuste o sbagliate, e invece, eh, diciamo, l'opportunità è quella di comprendere che le cose, invece, funzionano in un certo modo, a prescindere da come moralmente le possiamo collocare. La, ehm, chiaramente è difficile non scivolare in processi di tipo morale giusto o sbagliato vero o non vero che è l'equivalente perché quando parliamo di verità parliamo di un processo morale vero di moralizzazione è questo tipo di presa di coscienza cioè renderci conto che ci comportiamo in un dato modo che, che ne so fare qualche esempio un grande classico no? sul lavoro, ognuno di noi sviluppa il lavoro in un certo modo e per una certa parte noi ci sentiamo proattivi, ci sentiamo soddisfatti e quindi diciamo va bene, per una certa parte ci sentiamo frustrati perché non riusciamo a raggiungere quel dato tipo di flusso di denaro, perché non riusciamo a raggiungere che ne so, quel dato tipo di potere o di ruolo, o di magari semplicemente di riuscire a conseguire un dato tipo di risultati nella comunità dove lavoriamo. No? E, è molto difficile rendersi conto di quando nel nostro modo di pensare parte un processo del diciamo, di tipo vittimistico, perché per l'appunto siamo abituati a pensare che la realtà è la realtà, uno più uno fa due, famoso diciamo modello aritmetico della realtà 1 no? più 1 fa 2 quindi è oggettivo quindi 2 è il risultato di 1 più 1 ergo è la verità nessuno di noi si accorge dei presupposti che stanno dietro a questo del fatto che è arbitrario lo scegliere 1 più 1 non è reale è arbitrario, è funzionale a quello che è lo scopo, l'intenzione del dato comportamento quindi se io voglio ottenere la vostra attenzione massima Posso piangere, posso lamentarmi, come faceva Grillo, dire però è un mondo difficile, quindi la nostra mente soffre. Perché è un mondo difficile? Quindi è colpa del mondo. Io non c'è certo sono, io sono l'ultimo arrivato, non ho deciso io di nascere, non ho deciso io di essere maschio, non ho deciso di essere italiano, quindi è colpa del mondo locus of control esterno per i tecnici. cioè in una visione dove per l'appunto io mi, non, non mi accorgo che sto dipingendo il mio stato di vittima e lo sto oggettivando e per me diventa una verità inconfutabile perché vi sfido a dimostrarmi che non è vero quello che non mi accorgo però è che perdo il mio obiettivo perché nel momento in cui dipingo che la realtà esterna è la causa delle mie sofferenze e io sono semplicemente vittima, non mi accorgo che mi sono posto in una chiave totalmente, assolutamente passiva ergo sto abbandonando la ricerca delle mie soddisfazioni della mia gratificazione, di quello che alla fine piace a me, soddisfa a me e qua vediamo la differenza tra una visione morale e una visione pragmatica, una visione morale per l'appunto si struttura sulla base di chi è colpa. Sto male, ho il cagotto, di chi è colpa? Dei batteri. Spariamo i batteri. Ok, moralizzo. La moralizzazione, come avete già compreso, non porta a nessuna parte perché per l'appunto quando ho trovato colpevole di chi ha ucciso mio figlio, ritorna mio figlio. No, non ritorna. Quindi da un punto di vista sociale ovviamente ci sta la moralizzazione, non si può mica dire di no, assolutamente, da un punto di vista però funzionale, ecco che la mia scelta inconsapevole è mi tuffo in un sistema di sofferenza dove io sono totalmente inabile a modificare la realtà, oppure mi tuffo in un sistema consapevole dove in realtà sono abile a modificare la realtà, cioè è un po' un gioco, ma non Questo libro vuole un po' arrivare a, uh, ad essere la, così, la stesura in, uh, in una chiave proprio di fornire punti di vista, stimoli, riflessioni, esempi casistiche di quello che sono questi funzionamenti. Ecco, cioè, che non è per niente una cosa da poco, è una cosa molto complessa, <ride> no, insomma, in qualche maniera.
0: Una cosa interessante a parere mio, no? Che... Potete, possiamo trovare sul libro, è la collocazione sul pratico, direi io, di tutti questi concetti, in realtà molti di più, perché questo è proprio una, un assaggio, voglio dire, no? una cosa proprio le bricioline della panozza. Ma la collocazione pratica di tutti i concetti un po' che ha esposto nel libro, che significa? Significa che finché sono parole, e per lo più sono parole astratte, perché stiamo parlando di un qualcosa che non non è tangibile, no? non è fatto di fisico direttamente ognuno può proiettare su quelle parole astratte tanti significati abbastanza diversi e quindi le parole astratte divengono fraintendibili. Nella comunicazione l'emittente non è detto che trasmetta esattamente la propria idea dei contenuti al ricevente perché c'è un po' un filtro che quindi deforma un po' no? la informazione in entrata. A parere mio, vedere collocati un po' questi concetti sul pratico, quindi per esempio Bonizzato si è andato a tirare giù i manuali con la letteratura che viene spiegata alle superiori, allora il Dante... E il manzoni adesso non mi ricordo esattamente tutti, tutti quanti ma tutti, insomma tutti quelli lì poi. e poi <ride> prendiamo tutta la dimensione della discografia allora le canzoni degli anni 80 confrontate con alcune degli anni di oggi che cosa leggiamo nelle canzoni qual è il messaggio che trasmettono perché questa è educazione ragazzi c'è un'educatrice in sala che saluto l'educazione la, cioè, la del, io credo tantissimo negli educatori perché sono loro che trasmettono questi o altri concetti quindi di cosa stiamo parlando? Questa che viene fatta dalla società è educazione, non c'è un educatore in carne e osso, ma io ce ne sono tanti. Tutti insieme: insieme ai genitori, insieme a, a pure al tipo che vende i panini, fanno educazione, sono tutti educatori in un qualche modo, no? Quindi trasportare questi concetti nei testi delle canzoni nella letteratura, ricordami un po' tutto quello che ho letto che non me lo ricordo più, in cos'altro poi le hai messi,
1: oh, principali- c'era un po
0: di faccio
1: qualche riferimento all'arte certo. nel senso più aperto del termine quindi di pittura, piuttosto che scultura piuttosto oh. che teatro, eccetera eh, c'è tutta una parte di, che riguarda il teatro, il comportamento le dinamiche emotive che ha scritto Laura eh, Un <coughs> estratto rivisitato di primo nostro libro che scrivemmo un po' di anni fa proprio perché per l'appunto i meccanismi culturali di quello che è l'infusione che noi viviamo che noi assorbiamo di questi processi vittimistici appunto è una parte che è è interessante non è la verità è interessante coglierlo da da quel punto di vista lì da quel tipo di orientamento, di prospettiva perché è il modello di vita che viene prodotto dalla collettività. Il modello di vita che dice, ma eh, io ho questo problema, devo andare dall'avvocato, ma io ho detto no. Cioè è sulla rinuncia, non faccio riferimento al presente. <ride> cioè, è un modello di vita per l'appunto in cui... Ehm, non è abitudine culturale nostra riconoscere questo tipo di prospettiva, che non è una colpa, è solo che appunto, abbiamo un vissuto storico di questo tipo. Per cui, ripeto, non è in chiave critica, quindi moralistica, quindi diciamo per trovare i colpevoli di qualcosa, ma è semplicemente dire: oh, attenzione, c'è anche questa componente su cui la nostra cultura non ha tanto riflettuto.
0: Aggiungerei che a prova del fatto che il libro è scritto quanto più possibile in una chiave descrittiva, c'è cioè descritta, così come questo fenomeno, no? questa visione qua, anche l'alternativa della visione. Perché non è che ha meno importanza, perché altrimenti facciamo del vittimismo sul vittimismo, no? È colpa del vittimismo. Ci lamentiamo. <ride> no, non è così, voglio dire, descrivo il bianco come descrivo il nero, tant'è vero che c'è anche con lo stesso approccio descrittivo la descrizione dell'alternativa A
1: esattamente e che in una parola che citavamo prima è a fine pragmatismo qual è la differenza tra moralismo e pragmatismo per chi magari non, eh, non si è mai posto questo tipo di domanda la differenza è di tipo finale cioè che tipo di effetto produce il moralismo produce una realtà nera, dove è, o è tutto bianco o è tutto nero o è tutto giusto o è tutto sbagliato il pragmatismo invece si basa sul fatto di individuare focalizzare i risultati quindi in un sistema dove i risultati sono l'esito famoso 1 più 1 fa 2 della concatenazione che viene prima dove la mia scelta di 1 più 1 è la parte importante perché scelgo 1 più 1 e non 3 più 3 cioè il focalizzare sostanzialmente quello che è il desiderio del risultato non la giustezza del risultato perché per l'appunto come sappiamo un giorno c'era un tizio qua, che, un tuo collega, un psicoterapeuta, no? che eh, mi dice una battuta sommaria, che secondo me non è neanche vera, ma non importa, è interessante perché è una battuta eh, sommaria, appunto, dice che eh, a certe volte fa, eh, ci vuole il sano calcio nel culo terapeutico. <ride> <ride> una battuta
0: che, anche qua potremmo aprire un gran <ride> cappello sì, su sì. che tipo di intervento terapeutico sarebbe ma va bene
1: eh, allora l'idea, il contesto di questa battuta era un contesto di tipo cioè, di, di far rompere alla persona la propria area di comfort quindi ripeto, è una battuta per dire che cosa? che quello che in una interpretazione in una visione cognitiva può essere negativo, da un punto di vista funzionale può essere molto positivo quindi in una condizione nel quale il pragmatismo non considera l'aspetto morale come dominante, lo considera come relativo al contesto sociale, al contesto dove si opera. Ma la chiave è il risultato. La chiave è che cosa voglio ottenere, la chiave è in che modo lo sto realizzando, lo sto realizzando oppure no, e in che modo quindi eh, diciamo, ogni persona sviluppa quello che sono le proprie soddisfazioni e frustrazioni. Ecco in questa questa direzione, Eh, più o meno tutti i capitoli e tutte le componenti di questo scritto sono sempre correlate di, di quello che è appunto una visione pragmatica, che sottende a quello che ho appena detto in linea di massima.
0: Ora, visto che stiamo parlando di vittimismo, io spenderei due parole, anche se per molti di voi sarà un ripasso di concetti che di certo già saprete sui vari tipi di vittimismo, perché quando noi pensiamo alla vittima pensiamo spesso e volentieri a una persona piangente o comunque dal tono, no, dall'umore deflesso, lassa, triste, rallentata, passiva, non c'è solo questo tipo di vittimismo perché paradossalmente una persona molto arrabbiata che non pensa, è il carnefice, non è la vittima. Potrebbe essere una condizione di vittimismo. Allora, secondo me varrebbe la pena che Bonizzato ci spiegasse
1: Allora, partiamo da uno dei processi più controversi, tanto che così ci scaldiamo e facciamo due risate. Ma no, parliamo del bullismo. Il bullismo vede, diciamo, istituzionalmente, proprio nella massima formalità di una visione morale, il bullo è il cattivo. Il vittimo, il bullizzato è la vittima, <ride> quindi diciamo in un sistema moralmente limpido, lineare, senza ombra di nessun tipo di dubbio e che da un punto di vista sociale è indiscutibilmente così, ma da un punto di vista relazionale invece i processi cambiano moltissimo, moltissimo perché ripeto sono partito provocatoriamente dal, dal più complesso di questi temi, <ride> si chiamano, <ride> Il processo vede la vittima involontariamente essere lo stimolo che attiva il vittimismo del bullo. Cioè il bullo sostanzialmente quando prende di mira il bambino più gracile si proietta e cerca di distruggere la parte che lo fa soffrire. Cioè paradossalmente siamo davanti a un meccanismo inverso con questo non stiamo dicendo che è colpa del bambino più gracile, assolutamente, <ride> anzi il moralismo qui non ci sta, perché per la punta è una visione troppo riduttiva, troppo superficiale, troppo come dire, erronea della realtà.
0: E notate che cosa è particolare per la moderna psicologia, il fenomeno del bullo no? e della vittima, vede nella storia del bullo... Una vittima, spesso e volentieri, chi diventa bullo, chi diventa prevaricante è, per esempio non nel contesto familiare, anche se allargato, stato vittima a suo tempo, quindi poi cresce o cambia contesto, tipo da casa a scuola in questo caso, e diventa il proprio carnefice. La psicologia dice che noi interiorizziamo delle figure di riferimento, questa è la rappresentazione, quindi vi descrivo le rappresentazioni utilizzate dalla psicologia per spiegare determinati fenomeni su cui poi in modo più o meno moralizzante, perché appunto come vi ho detto tutti noi siamo soggetti a questo fenomeno qui, c'è comunque il tentativo di decodificare determinate cose, no? Quindi la psicologia dice che cosa? Che noi tutti interiorizziamo in schemi psicologici, le nostre figure di riferimento con i relativi emozioni, pensieri, comportamenti e quindi il tipo di relazione come se facessimo delle fotografie ai vari momenti relazionali e le interiorizziamo e ce le portiamo dentro quello che noi possiamo fare si chiamano meccanismi di copia, è agire con noi stessi quella determinata figura di riferimento che abbiamo interiorizzato quindi non so adesso per non andare sempre sulle cose solamente brutte mamma era particolarmente carina con me io sono particolarmente carina con me stessa per esempio o agire agli altri quindi io divento mamma carina in questo caso e sono mamma carina con le altre persone intorno a me o porci nei confronti degli altri come eravamo nei confronti di quella figura di riferimento, si chiama ricapitolazione, quindi io mi metterò nei confronti degli altri aspettandomi che le persone intorno a me siano molto carine con me, no? Questi sono quelli che vengono chiamati i meccanismi di copia, quindi un bullo, cioè un ragazzino mettiamo, che ha vissuto nel proprio contesto familiare come vittima, e quindi io interiorizzo dentro di me una figura di carnefice, qualcuno che mi fa del male, mi identificherò con questa poi e nel contesto scolastico sarò io il carnefice però in realtà quello lì si sente vittima fondamentalmente sente vittima. la sua rabbia è una rabbia da vittima di fatti
1: ecco per dire proprio allora, il pragmatismo consiste nel eh, nel comprendere questi meccanismi funzionali dove adesso Martina ha descritto una prospettiva sul libro ne sono descritte più di una perché per l'appunto eh, l'individuo tende a produrre delle concatenazioni dirette o inverse secondo l'influsso culturale, cioè lo stesso bullo in Italia a Hong Kong piuttosto che a New York avrà strutture morali e sociali molto diverse e molto diverse perché non è vero che la cultura diciamo, è simile in tutto il pianeta Non è assolutamente vero Proprio perché appunto la catena dei valori, le catene delle abitudini, delle posture comportamentali, delle mode, diciamo per dire una parola semplificata, cambiano tutta la, la tipologia delle sequenze che, del comportamento che la persona agirà. Allora in questo senso il, nei vari esempi sul libro viene esposta una gamma di... Eh, condizioni proprio che ci fanno riflettere, che ci fanno individuare la differenza appunto tra una visione eh, moralistica, giusto o sbagliato di un comportamento o la comprensione dinamica di quello che è il funzionamento di quel comportamento. Ecco che appunto in questa chiave noi eh, impariamo a comprendere le cose su un tipo di, eh, di piano, un tipo di prospettiva molto più connessa con la realtà. E quindi a comprendere che cosa effettivamente accade.
0: Mi sono spiegato. Pensate, quanto diventa anche divertente poi viaggiare: no? uno viaggia con il senso del ma chissà come funziona qua, no? eh, conoscendo un po' le dinamiche della propria società. È anche affascinante secondo me a un certo punto andare a vedere. Quali sono le alternative no? dalle persone, dal tipo di interazioni, dagli stimoli che ci sono, dagli ambienti, dai rituali che si condividono in determinate culture, il tipo anche di spiritualità che cambia. Diventa veramente affascinante secondo me questo aspetto qua. Ecco, un e un aggiungo un'ultima okay. cosina. Eh, c'è una parte, mh, penso sia quella finale, però non sono sicura del libro, dove bonizzato iniziato da qualche... Mh, spunto in base sempre al suo punto di vista um, per quella che è la moderna psicologia che è una disciplina, quella di cui spesso parlo io no? e accenno io, io utilizzo un approccio che è l'approccio occidentale che nasce qua nasce in America, nasce qua ma insomma non è l'approccio magari af- della tribù africana che dove la psicoterapia manco esiste quindi già lì apriamo tutto quanto un gran para- paradigmo no, faroga- par- panorama, grazie, ecco i fatti dei discorsi, ma va bene, non ci andiamo quindi quello che voglio dire è che nel libro c'è un pezzettino un po' di, un po di pagine dove Bonizzato dà qualche spunto da qualche spennellata per anche arricchire la disciplina quella della psicologia della psicoterapia alla luce poi di questo tipo di consapevolezza e quindi penso che è così affascinante adesso magari per uno dei tuoi lavori Certe cose magari non. Ho spiegato con degli esempi. Però, esatto.
1: Ecco, tornando, volevo fare un passo indietro eh, rilasciandomi al vittimismo perché poi c'entra questa cosa che hai appena citato te ehm, parlando, eh, Martina prima parlava della rabbia come meccanismo vittimistico. Ecco, nessuno di noi è abituato a concepire che quando si arrabbia sta facendo la vittima non si pensa, sono arrabbiato, quindi sono arrabbiato, sto usando l'aggressività invece no, se sono arrabbiato sto usando il vittimismo, non l'aggressività ribalta un sacco di cose perché per l'appunto se sono arrabbiato io sto esprimendo la mia impotenza il mio senso di capacità di affrontare e di risolvere la cosa perché se sono capace di affrontarla e di risolverla non mi arrabbio mica mi <ride> arrabbio quando mi trovo nella difficoltà, nell'impossibilità nella sensazione di impossibilità subisco un torto subisco un torto esattamente ad esempio cioè in una visione dove il processo della rabbia per esempio normalmente non lo si riconosce come tale e non lo si riconosce come elemento funzionale c'è un'azienda qua della provincia per esempio dove il titolare gestisce tutto con la rabbia questo però ogni cagata si incazza in un modo molto sofisticato ce n'è anche un'altra <ride> Ma, vabbè, stavo parlando di un'altra parola, ehm, nella quale appunto cioè, questa persona agisce tutto così. Quindi, se, se un suo dipendente fa qualcosa che per lui non va bene, la prima cosa che esprime è nervosismo, stizzito, cioè tutti i processi di rabbia più o meno espliciti, oppure prende e si mette a fumare nervosamente e ti molla lì a metà discorso. Parliamo, stiamo parlando di un qualcosa, in questo esempio, di molto sofisticato, che non è il tizio che si cacchia e tira quattro bestemmie. Stiamo parlando di un atteggiamento molto complesso, che però ha come matrice guida della scelta che la persona fa di comportamenti inconsapevole, vero? Non se ne accorge di farlo, lui è convinto di non farlo. Sì, sì. sì perché lui fa media no, questa sua rabbia. Quando lui prende e sente quello che non vuole sentire e comincia a fumare nervosamente, abbassa lo sguardo, non ascolta più e dopo possa va via. È un comportamento di rabbia, vittimistico, perché lui si esprime da vittima delle cose che non gli piacciono. Ti lascia lì, quindi ti umilia. Non ti ascolta, quindi ti umilia. E lui esercita il potere così e le persone intorno a lui sono terrorizzate dal parlare con lui nell'ipotesi di parlare con questo tizio. Perché? Perché in realtà lui usa usa una combinazione potente di rabbia, quindi vittimismo di un certo tipo, vittimismo come sistema funzionale. È il massimo del potere per la nostra cultura.
0: Quindi stavo pensando un po' all'alternativa, sebbene non conoscono questa situazione ma ci sarà stato immagino io in questa situazione che descrivi un qualcosa che questo qua desiderava più di un qualcos'altro perché se si è sentito eh, vittima di un torto ricevuto comunque di un qualcosa per cui lui non era tanto contento immagino che avesse un desiderio alternativo allora qual è una prospettiva alternativa? una prospettiva alternativa è focalizzo io direttore, non mi ricordo che cosa ha detto che Eh, era questo qua, imprenditore qual è l'alternativa che io desidero in Ma
1: lui non esiste cap- un'alternativa però? No,
0: eh? certo, questo è il problema, no? Quindi se, altrimenti no, parliamo sempre solamente di un cappello. Quindi vediamo l'altro cappello. Questo qua ha un modello emotivo diverso, sempre direttore imprenditore, è, eh? sempre nella stessa situazione in cui c'è un qualcosa che non gli torna. Che cosa fa questo? Focalizza un desiderio alternativo, che in questo caso ha avendo un modello no alternativo invia il proprio, io lo chiamo potere lui lo chiama aggressività però nel senso
1: Agirazione. utile
0: del, del termine verso questo e per esempio fa una proposta alternativa, ci sarà stata una proposta alternativa, certo. c'è sempre un'alternativa di solito, no? Assolutamente sì
1: la parte interessante è appunto questo esempio che è descritto nel libro in maniera estesa eh, che ci fa capire appunto come le persone spesso siano totalmente inconsapevoli di questi processi mm-hmm che si trovano ad agire eh, loro ne soffrono perché si rendono conto che non hanno il controllo di questo Io interagisco con questa azienda perché per l'appunto l'azienda funziona abbastanza malino <ride> quindi si accorge che le cose non funzionano ma contestualmente però eh, davanti alla, anche alla dimostrazione di certi suoi comportamenti la sua mente nega cioè dice no, non faccio così ma questa,
0: ma questa rabbia Può essere essere frutto dell'incapacità di gestire la situazione e quindi di fuggire dalla situazione. Questo è proprio il vittimismo, no? È L'incapacità un... di gestire no. la situazione. L'incapacità, no, siccome personalmente mi è capitato. mi okay. Sono trovata in situazioni Anch'io di questo è genere certo. più volte e, insomma, secondo me, dalla mia valutazione esterna ho avuto la sensazione che è una reazione all'incapacità di gestire la situazione.
1: No. Allora, l'incapacità, questa presunzione di incapacità, sì. perché è una presunzione, cioè è, le chiamiamo proiezioni, cioè quel meccanismo in cui io praticamente mi convinco di non essere capace. E la cosa, la scusa è che non mi accorgo neanche che mi convinco. No, eh, cioè, uno, la nostra cultura ci insegna, se non funziona è sbagliato qualcosa, non riesco a capire cosa. La mia cultura mi dice questo è giusto, questo è sbagliato e io cerco il colpevole.
0: Volevo precisare che io non, non ero la figura dell'imprenditore. No, ma tranquilla, eh, <ride> non siamo qua per <ride> giudicarti. <No, però, ride> <è>
1: la persona <stessa ride> che no. trovavo di fronte e che non ho reagito subendo, ma ho reagito reagendo, diciamo così. Quando sei fortunata riesci a riequilibrare il rapporto di solito non funziona perché? perché il vitelista adesso questa cosa non vi piacerà il vitelista è un manipolatore cioè è un soggetto che orienta in maniera poderosa le proprie energie nel controllo e nell'ottenimento di certi risultati di cui non sa so neanche l'esistenza vero sia chiaro perché per l'appunto ho citato questo imprenditore che hai descritto nel libro perché eh, paradossalmente, questo qua cioè più si diciamo si agita in questo assetto, più l'azienda cala di fatturato. E quando non lo tiene lo perde eh, oppure lo ha
0: ottenuto dopo la barsa? Ah, in un modo
1: per farlo, farlo fallire. Il processo vittimistico è interessante perché è paradossale, cioè la persona involontariamente, in maniera innocente produce il proprio stato di sofferenza. Con la legittimazione sociale. Cioè, il modello di San Francesco, vero? Rinuncia a tutto e avrà il massimo del potere. Ma
0: eh sì. <ride> Gesù Cristo Gesù è Cristo.
1: Visto. Sì, sì, ma adesso ripeto, non è per discutere gli aspetti religiosi della questione, ma proprio parliamo di modelli diciamo di successo. È solo negli ultimi vent'anni che i modelli di successo sono gli imprenditori americani. Prima sono mai esistiti, vero? <ride> cioè, nel, fino agli anni Ottanta, Ford, chi lo conosceva? Ford intendo Ford. l'imprenditore americano che ha Fire generato Mobile. la prima industria di automobili <ride> organizzate. Cioè, chi è che lo conosceva in Italia? Chi aveva un'area in economia e commercio? Ma no, un medico non lo conosceva. Una qualsiasi altro tipo di professionista chi è che nella, nell'ambito della legge avvocati studia Ford, imprenditore, nessuno perché Perché per l'appunto sono modelli di vita non nostri non nostrani ergo uno si abitua e dice beh, le persone lo fanno come dico io o mi incazzo fatta frittata è servita quindi chiaramente la persona non ha modelli alternativi. Tante volte le persone entrano in una conflittualità e adottano quei comportamenti anche così distorti, così assurdi, paradossali, perché non c'è un'alternativa. Ed intendo un'alternativa culturale, cioè un tipo di informazione, perché alla fine parliamo di informazioni. Cioè se tu una persona gli fai sapere che per risolvere un problema ci sono due approcci, uno di tipo conflittuale dove va là quattro sberle e si so risolve tutto. <ride> Uno di tipo invece mediativo per obiettivi, di tipo che ne so, organizzativo attraverso step successivi di realizzazione di un obiettivo. Cioè cose di tipo pragmatico e eh, se non glielo insegna la persona non lo sa. Perché nella nostra cultura non c'è, non c'è nessun testo. E su questo <ride> io sembro esagerato non c'è nessun testo che ti dice fai così e arrivi dove vuoi i nostri testi storici ci dicono sacrificati da, dagli eroi del risorgimento
0: salvo poi diventare adulti e andare a comprare magari alcuni libri del, sul self help aziendale no? quelle cose tipo Vabbè, arriva, ehm, migliora il tuo management un po' quei titoli lì che magari sono libri no, eccezionali dal punto di vista contenutistico, solo che la persona prova a mettere in atto quello che legge, non, non si vede in grado e quindi poi si sente ancora peggio. Poi, perché peggio. Pure, cioè, non sono neanche stato capace di fare le cose che ci sono scritte nel capitolo 10, cioè, no, è ancora, però, ancora più affossante e di svalore proprio.
1: Madonna, parola. è pazzesco! E, 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 e la persona cosa fa in questa operazione? Facciamo una parentesi in questo tipo di discorso che è molto interessante dice, non sono riuscito ad applicare, sono io che sbaglio, sono gli altri che sbagliano, no, è che nel nostro modello culturale di comportamento la negazione è la struttura portante. quindi se uno viene a dirmi, facciamo così che si fa meno fatica, la tendenza è di dirgli no, <ride> punto, ed è un aspetto culturale, cioè le persone non si accorgono di avere il no facile. in questo libro mettiamo in luce questi fattori in maniera assolutamente critica perché il punto di partenza per quello che è il capire e anche il benessere e e ottenere anche quello che si vuole ottenere è prima comprendere di cosa stiamo parlando prima comprendere che quando una persona eh, in tante aziende io ho fatto un sacco di esperimenti ve ne cito uno tanto per scherzare così dopo concludiamo Eh, allora c'è un gruppo di operai che stanno montando una specie di enorme, sarà stato lungo circa una ventina di metri, un enorme salame a misure diverse, cioè quindi dei tubi che cambiano misura, poi si ripiccioliscono, è sostanzialmente una, una torre di un forno, un prodotto super tecnico. E siccome i tubi di, di acciaio erano sui due metri di diametro circa, i saldatori a cavallo sull'acciaio greggio impolverato, a cavallo a saldare e lavorare su questi strigoli, chiaramente in uso che vi dica, ci vuole un attimo per scivolare giù e su un tubo di acciaio impolverato non è che c'è una maniglia con cui ti attacchi e non scivoli, se inizia a scivolare vai giù, non <ride> ci sono storie, non c'è una via di mezzo, non c'è... Allora, come imprenditore ragioniamo, no? Io passiamo in azienda, in, in reparto, vediamo sta cosa qua e dico, Gian Paolo, cioè, non esiste questo modo di, di lavorare, perché? Primo, non c'è nessun controllo sulla qualità del lavoro, perché se stai lavorando in una posa del cacchio, non hai il controllo della geometria che stai costruendo, è un fatto tecnico proprio. Secondo da tutti i punti di vista normativi non sei fuori. Non esiste lavorare in questo modo qua. Quindi diciamo, metti a repentaglio, oltre ai responsabili della sicurezza, anche te stesso come imprenditore, perché stai legittimando, sostenendo e lucrando su un atteggiamento professionalmente intollerabile. Perché il primo che va giù e si rompe una spalla perché si da un tubo e anda giù così sì. <ride> comincia un casino dell'IPS eccetera cioè una situazione critica allora, lui mi dice eh sì hai ragione facciamo qualcosa fa dai cerca di motivare e tira su qualche soluzione allora io mi metto all'opera faccio una riunione ragioniamo facciamo preghiamo eccetera eccetera e alla fine mettiamo in piedi una specie di attrezzatura non sto lì a oh non l'hanno mai voluto usare eh <ride> cioè, All'operaio non interessava assolutamente garantirsi di non farsi male perché? perché in realtà lavorare senza occhiali di protezione è più da macio perché se io mi ustiono un dito perché ho toccato un apparato incandescente appena saldato sono macio oltre che stare a casa due giorni in ferie <ride> facciamo finta che non sia così in realtà è così ma è macio e quindi i DPI, i dispositivi di protezione individuale, in Italia comunque c'è una categoria di dipendenti che cercano di non usarli. Con questo non sto moralizzando, non voglio dire che sbagliano, sono adulti, un cacchio di neurone ce l'hanno, se non ce l'hanno è un problema loro. <ride> Cosa potete fare? Le leggi ci sono, l'applicazione c'è, gli istituti di controllo ci sono. Se uno vuole farsi male va benissimo, gli regaliamo un bel martello, si schiacciano, di dito", una Pasqua per tre giorni. Però ecco per dire: nella nostra cultura, la negazione e quindi i processi con cui si genera il vittimismo sono veramente importanti, pesanti e molto consolidati. Ecco un po' il perché di questo libro. Posso andare avanti a sette
0: ore.
1: (ride) Grazie per essere venuti. Grazie a Ah, una cosa. ehm, Sappiate, se qualcuno è interessato, che ehm, stiamo istituendo delle serate di discussione dove per l'appunto si andranno ad approfondire temi di varia natura, a breve pubblicheremo una qualcosina che spiega questa cosa qua, insomma vi arriverà una, un whatsapp o una mail o qualcosa di... Grazie.
0: Grazie.
1: <ride> Bene, buona serata e buona cena.
0: Grazie. Buona
1: Yeah. ecco allora oh. vabbè